0: Привет! Меня зовут Ванченко Алена, и если ты регулярно смотришь этот канал, наверняка ты задаешься вопросом, почему сейчас э, нет второго экрана <связать> прямо здесь. А, нет второго экрана, потому что после 25 выпусков мы решили с Андреем, наконец, Представиться вам, рассказать немножечко о себе, чтобы, ну, наверное, погрузить тех, кто здесь впервые, в нашу историю и то, чем мы здесь занимаемся. Мы подготовили несколько очень простых вопросов, мы будем поочередно на них отвечать. И добро пожаловать в знакомство с нами.
1: Здравствуйте. Я Андрей Дмитриев Радвогин с канала НЕКУЛЬТУРНЫЕ, и сегодня у нас немного необычный формат. Как вы можете заметить, я наконец-то отдыхаю на природе, и почему бы не поговорить вообще, кто я, откуда я. Алена набросала мне пару вопросов, и поэтому давайте-ка я на них отвечу. Но начнем с простого. Кто я? Я Андрей Дмитриев Радвогин. По образованию, я вы будете удивлены, но я академический музыкант, я флетист, я закончил а, Институт музыки имени Шнитки. Закончил, конечно, без отличия, но с другой стороны, наверное, к концу обучения в институте я уже понимал, что моя жизнь будет несколько нацелена на другие интересы. Но, с другой стороны, все равно музыкальное образование сформировало то, каким я являюсь сейчас. Все это излишне драматичное оперное восприятие мира. Все через призму максимально каких-то сложных эмоций и бесконечных контрапунктов. Все это приходит действительно именно отсюда. Ну и кто я на канале? На канале я тоже, знаете, Андрей. Дмитрий Фрадвокин. И я отвечаю за историю культуры, потому что в целом а, можно подумать, что я занимаюсь исключительно историей моды. Но, как вы должны понять, все-таки моды ограничиваются не только какими-то красивыми тряпками, разной степени красоты и привлекательности, но и к тому же ценового диапазона. Дело в том, что все-таки мода на самого начала меня интриговала как невероятный срез, отражение все окружающей действительности, и поэтому, изучая моду, ты, естественно, начинаешь рассматривать и любые процессы, которые происходят внутри общества, что люди слушают, что люди смотрят, как люди голосуют и много-много другое. Поэтому я занимаюсь именно историей культуры на нашем канале, но чаще всего, конечно же, ну, в последнее время я делаю справки именно касающиеся истории моды и все, что с ней связано. С другой стороны, я, конечно же, понимаю с моей профессией, белые, ну, например, в той юрисдикции, которая правят правит абсолютно Алена. И для меня это очень большая возможность тоже, как и многим нашим слушателям, узнать что-то невероятно важное, что-то очень-очень серьезное и при этом так хорошо разложенное по полочкам, чтобы потом, знаете, что сделать? Интегрировать это потом в свои собственные лекции, посвященные культуре и истории моды.
0: Так, ну что, начнем наш э, да, спешл с очень простого вопроса. Я уже говорила, что меня зовут Алена, я э, по образованию Нейропсихолог, психотерапевт, я лектор, я э, человек, который выступает на конференциях и, собственно, ведет личную практику. С Андреем мы познакомились через проект синхронизации, где мы оба являемся. Лекторами замечательный проект, ламповый, чудесный, а, только хорошая, качественная, крутая информация. Познакомились мы, правда, на вечеринке. В одном из наших выпусков мы а, как раз рассказываем о том, <laughs> как это произошло. А, сама я ну, нахожусь в Питере, живу здесь, а, преподаю здесь, работаю здесь. И а, в том числе записываю здесь наш а, такой видеоподкаст. А, чем я занимаюсь на канале? На канале я являюсь автором идеи канала. Потому что когда-то, когда мы с Андреем познакомились, мы не могли друг от друга отлипнуть много часов подряд. И я подумала, что многие вот эти вещи, о которых мы говорим, было бы интересно вынести на публику и послушать, что об этом думают другие люди. Какие есть ваши взгляды, ваше мнение на эти вещи? Мне всегда это было дико интересно. Также на канале я занимаюсь съемкой. Также есть частый вопрос, кто подбирает мне эти ужасные макияжи и гардероб. Когда ужасные, когда прекрасные. Это тоже всем занимаюсь я. Гардеробом профессионально собственным занимается Андрей. А я занимаюсь тем, во что одета и как накрашена я. Вот. Мне, кстати, очень приятно, когда вы мне про мейк пишете. Чем я занимаюсь еще? Выращиваю хаски потихоньку. Я уже 7 годиков скоро. Может быть, она когда-нибудь появится у нас на канале. Я замужем мой муж из Южной Африки, и он является режиссером, то бишь человеком, который бесплатно монтирует наши ролики. Это пока вся наша команда. С Андреем невероятно интересно нам на канале разговаривать, в принципе, мы это во многом, конечно, делаем для себя, но нам тоже безумно импонирует, когда вы с нами взаимодействуете. Я также один из людей, который в основном отвечает на ваши комментарии. И с удовольствием отслеживает динамику этого канала.
1: Ну, стараюсь не умереть и глотаю таблетки. Вот этим я обыкновенно занимаюсь. Ну, кроме шуток, хотя это не шутки, всегда помните о своем ментальном здоровье. Ну, потому что мало что у нас есть в жизни, и что нам остается, так это ментальное здоровье и наше тело. А как мы с вами уже поняли, кончится наше тело, кончимся и мы но обычно я занимаюсь тем, что веду лекции. Я лектор, лектор по истории моды, истории оперного театра, и не так давно я начал заниматься историей исландского искусства. И это, конечно, потрясающе. Это бесподобно интересная тема. И если вы не знаю, еще никогда даже не задумывались в этом направлении, пора бы заняться, пора бы задуматься. Нужно смотреть на самые разные контексты, на самые разные культуры, что, в первую очередь, наверное, лучше понимать себя и, конечно, выстраивать куда более эффективные коммуникации со всем окружающим миром. Ну да, обыкновенные мои занятия – это любовь к работе. Ну и, как вы видите, любовь к отдыху на природе. Я абсолютно дитя э, из-под сосен, потому что с самого детства, каждое лето, уезжая из Москвы по ярославскому направлению, ты постепенно превращаешься в полумифическое существо, которое гоняет по лесу целый день. И понятно, что сейчас ощутить, ну, знаете, такую, ну, как унесенных ветром, красную землю тары, которая дает мне силы, только лес, только старая добрая хтонь может немножко мне принести радости. Вот этим я порой тоже занимаюсь. И, как видите, «Вы меня застали за процессом отдыха». Ну, ну, и это очень хорошо.
0: Мне кажется, на второй вопрос я уже тоже как-то ответила. Я люблю хорошо поспать и поесть. <свят> Потом я начинаю личную практику. А у меня ну, достаточно хорошая, классная личная психотерапевтическая практика. Я работаю в школе терапии рациональной эмотивной терапии. Насколько я вижу и понимаю, ее не так много вообще в России, но это по сути свое отделение когнитивно-поведенческой терапии. Чем мы занимаемся? В основном я оперирую логикой и эмпатией, эмоциями, своими знаниями для того, чтобы взаимодействовать со своими клиентами. Также многие из вас знают, что у меня в титрах написано, что я нейротерапевт. Oh, господи, нейротерапевт. Здравствуйте, нейропсихолог. Я действительно выучена в том числе в этом направлении. У меня есть дополнительное образование в нейропсихологии. Нейропсихология, для всех, кто задается вопросом, это часть науки, которая занимается изучением мозга как морфофизиологического субстрата психики. А также занимается диагностикой и реабилитацией людей с нарушениями гносиса и праксиса высших психических функций. Поэтому все, что вы видите в запрещенной сети, если оно говорит вам, что оно нейропсихолог, можете смело задать ему вопрос. Э, разбирается ли он, например, в деменциях. Если нет, то это симулянт. Э, на эту тему тоже в каком-то из выпусков я, по-моему, уже капала ядом. Э, чем я еще занимаюсь? Я занимаюсь пионным спортом. Я. Э, с удовольствием наслаждаюсь действительно новыми ресторанами Питера. Я 10 лет прожила в Чехии. И в основном, когда мы говорим в эпизодах о том, что есть очень разные подходы европейские и русские к многим культурным и новостным подводкам и к многим культурным, новостным и ученым всяким научным фактам, Uh, Еще я иногда сбиваюсь на другие языки, так это потому, что я 10 лет прожила в Чехии, я уехала в 17 лет, получила там образование свое первое. И uh, первое образование у меня чешское, американское, а потом уже, переехав в Россию лет 5 назад, я дополучала дополнительные все свои российские образования. Uh, в этом году, вроде как, собираюсь поступать в Гарвард. Я уже собираюсь два года, все никак не могу себе курс оплатить, потому что там какая-то дурацкая система. Это то, чем я занимаюсь обычно. Читаю, смотрю э, говно потому что нужно где-то расслабляться. Э, вообще не чураюсь э, каких-нибудь замечательных мемасиков на тему юмора и психологического юмора, в частности. Даже какое-то время вела Тикток канал с психологическим юмором, меня там можно найти. Вот. Ну, и в основном это все. Очень-очень люблю свою работу и получает нее большое количество наслаждения.
1: Ну, причин было достаточно много, но в целом, наверное, желание что-то делать. То есть октябрь 22 -го года выдался для меня очень сложным во всех смыслах этого слова. И возможность делать какой-то новый продукт, что-то несвойственное мне до этого, оно позволило, пожалуй, ну не просто, знаете, такое банальное слово «отвлечься». Нет, здесь куда более сложная, многослойная, наверное, идея. То есть хотелось что-то созидать. Вот, наверное, именно это. То есть, естественно, что здесь не было никаких мыслей о том, что вот мы станем крутыми ютуберами, мы будем зарабатывать огромные деньги и жить на бале. Но, нет, конечно же, этого здесь не было. И все наши многочисленные подписчики, конечно же, понимают, что мы занимаемся немножечко другими вещами. Но я решил так, что это позволит мне и отвлечься, и наполниться новыми смыслами. Я понял, что, может быть, и другим людям это даст возможность немножко выдохнуть, опять-таки, тоже отвлечься, тоже наполнить себя новыми смыслами. И самое главное, что фактически нужно было продолжать что-то делать. То есть, я надеюсь, вы понимаете вот именно вот эту вот общую идею, когда ты, несмотря ни на что, ты продолжаешь что-то делать потому что нельзя допускать такого, что ты просто кончишься. И это спасло меня. То есть во многом этот подкаст, который, между прочим, тоже мы начали снимать, когда я находился за городом, где поправлял здоровье, в основном ментальное, он мне очень хорошо помог как-то почувствовать себя, наверное, в связи с реальностью. То есть когда обсуждаешь именно актуальные культурные явления, актуальные проблемы, ты неожиданно даже при какой-нибудь самой страшной социофобии, при страшной, там, опять-таки, отрезанности, сепарации от всего окружающего мира, ты все равно чувствуешь себя вот единым с этим окружающим миром. И тебе становится действительно намного лучше.
0: Uh... Разумеется, с одной стороны, мне очень хотелось э, что-то такое медийное сделать. Мне нравится записывать видео, мне нравится быть на камере, мне нравится подготовка, мне нравится процесс съемки. Э, мне кажется, что через бесплатные платформы можно достучаться с какой-то адекватной информацией до большего количества людей, что одна из моих, в принципе, целей всей моей работы. Я очень часто изучаю... Современные какие-то исследования, в основном они не выходят на русском языке, поэтому я их перевожу. Там, беру из них абстракты, беру из них какую-то практическую часть, применяю ее в своей практике. И вообще одна из моих задач рабочих это сделать качественную информацию более доступной качественную научную информацию и при этом мне действительно нравится рассказывать там обучать чему-то смотреть оперировать мнениями да, спорить иногда потому что мне нравится все это вот ораторская часть нашего подкаста. И когда мы встретились с Андреем, мне показалось, что у нас как-то очень классная химия. Мы явно друг другу очень сильно нравимся. Это мы даже встречали в комментариях где-то. Это совершенно такой мой разговорный soulmate. Это человек, с которым можно и песни попеть, и обсудить всякую там Марианну и все остальное. И это, конечно, замечательный друг. И решили мы вести подкаст, потому что, на самом деле, подкаст родился в не самые радостные моменты нашей жизни <связываем> у нас с обоих. Я вернулась тогда в Россию, прожив три месяца в Турции. И очень долго у меня нарастало какое-то желание создать что-то классное. Я очень часто себя как личность вижу в создании своих проектов. У меня есть там курсы, там книга пишется... Отдельно от меня. Но, короче, пишу книгу, выступаю, веду практику через свою деятельность. Мне важно вкладываться, в принципе, в людей, которые нас слышат и видят, и которые там, этим пользуются, это, это потребляют. И у меня нарастала потребность в таком проекте, в созидании чего-то. И вот я в один прекрасный день позвонила Андрею, сказал, слушай, не знаю, что с тобой происходит, но я вышла из депрессии недавно и хотела бы что-то создать. Я думаю, что у нас с тобой создать вместе получится очень-очень круто. И во многом этот проект был подорожником, наверное, на душе, потому что это был тяжелый очень год, это было очень тяжелое весна и лето. Uh, я в том числе на тот момент проработала два месяца в бесплатной поддержке людей, столкнувшейся с исторической реальностью, <laughs> в которой мы все живем и uh, буквально этот проект прекратил свое существование для меня, потому что я не была готова отказываться от помощи людям. Uh, на тот момент, к сожалению uh, законодательством России был поставлен такой условный ультимат, мне нужно было выбрать и я выбрала дальше помогать людям. А потом у меня случилась депрессия, и потом этот подорожник для души в виде этого проекта, в виде наших многочасовых диалогов с Андреем, в виде того, что а, хотелось какой-то нормальности, хотелось обсуждать культуру, хотелось обсуждать науку, хотелось обсуждать, что с, происходит с миром вне новостной поездки, вне новостной программы, вне а, каких-то вещей, которых было слишком много на тот момент. И это определенная форма, наверное, эскопизма, да, убегания от реальности. Но с другой стороны, если вы 100% своего времени читаете новости или вы 50% своего времени читаете новости, да, в новостях от этого мало что поменяется но ваше настроение поменяется очень много и пришли мы делать этот проект, ну я по крайней мере в том числе, чтобы менять свой настрой, чтобы видеть этот мир в иных красках и под иными углами и я надеюсь, что он и для наших слушателей, зрителей делает то же самое, что он дает возможность посмотреть на что в мире еще происходит вне а, какой-нибудь политической, экономической иной повестки, потому что мир не стоит на месте, он живет, он дышит и дыхание этого мира очень важно слышать, на мой взгляд. Мне кажется, это тоже наполняет нас некоторой такой жизненной силой, витальностью, потребностью взаимодействовать с этим миром. Хорошая, живительная история, на мой взгляд.
1: Я обожаю Алену! Когда мы с ней впервые встретились, я понял, что каким образом мы раньше с ней не встречались. То есть мы как, знаете, в классических индийских фильмах разлученные близнецы, которые пошли немножко по разным направлениям своей жизни, и которые теперь могут прекрасно дополнить, наверное, друг друга в своей сфере компетенции. А это невероятно ценно. Потому что иной раз вы могли встречать людей, которые очень схожи с вами по каким-то вкусам, системе ценностей, мировоззрения, и которые находятся с вами фактически в одном лагере. В одном лагере в плане той же самой профессиональной деятельности. А мы же с Аленой как бы представляем вроде бы грань единого целого, но немножко с разных сторон. И получается, что у нас вместе получается такая очень интересная и потрясающая сфера, которая, к тому же, мне кроме профессионального плана приносит очень много, наверное, личной благодати. Давайте называть это личная благодать. То есть общение с Аленой меня тоже врачует. Поскольку, да, это общение с человеком, который невероятно близок мне по очень-очень-очень многим как раз идеям и взглядам, ну и когда ты чувствуешь вот это вот а, ощущение плеча, ощущение неодиночества — это настоящий целебный бальзам, который проливается на наши естественные сердца. Поэтому я очень вам желаю, чтобы вы тоже нашли похожего человека, как Алена, но уже для себя, потому что Алёны на всех не
0: хватит. Андрей это, — это уникальный человек в моей жизни. Я люблю его всей душой. Я считаю, что это один из самых крутых, талантливых, ярких представителей вообще вот и моего поколения. В частности, и вообще вот людей, с которыми я знакома. С этим человеком очень удобно как находиться в информационном коконе, то есть общаясь с глазу на глаз, так и находиться с ним на камере. И меня всегда удивляют... Углы зрения, которые он предоставляет, да, он, конечно, шутит все время, что вот у нас сегодня выпуск, где я заткнусь, и Алёна там будет образовательной деятельностью заниматься. Но на самом деле Андрей — это, наверное, источник самых интересных идей, с которыми мне потом классно и интересно жить. И я считаю, что это очень ценно в человеке, поэтому помимо э, наших камерных дел мы дружим еще и за кадром и с удовольствием общаемся за кадром, потому что там следим э, за жизнью друг от друга, насколько это возможно, да, в разных городах. А, ну, потому что это наполняет наш человек, который наполняет меня энергией, радостью, удовольствием и с которым созидать что-то вместе очень-очень круто.
1: Если я начну рассказывать байки из своей бытности в ансамле песни и «Войск воздушно-космических сил», это будет очень долгий рассказ, и, который, может быть, выставит меня не в самом лучшем свете, а в самых разных ракурсах. Много байек можно было бы вспомнить из института, из работы, из моих лекций, потому что, господи, уже 11 лет я лекции уже какой-то истинный срок. Но думаю, здесь опять-таки, уж простит меня Алена, задавать мне конкретный вопрос. Это же опять-таки, ну она же знала, что нельзя задавать конкретные вопросы. То есть какая ситуация я лучше всего описывает. Андрей проснулся утром, сказал не сегодня, сатана, не сегодня, и лег обратно спать. Тем же самым утром. И вот так он прожил целый день. Вот это вот очень хорошо меня описывает. Но, наверное, лучше описать какие-то мои любимые знаете, занятия, чтобы отдохнуть, мою вот эту живительную тонь. То есть я не просто так люблю загород, я не просто так люблю эстетику, встретиться с друзьями, где есть совместное приготовление пищи, совместное пропивание песен, совместные прогулки, где ты бродишь по болотам, где ты бродишь под высокими-высокими соснами. И более того, все равно как бы не отрезаешь себя отряда. Жизни. То есть ты можешь сходить в местный, опять-таки, небольшой театр, а потом через лес возвращаться 7 километров, осознавая, что рано утром ты встал, чтобы наготовить очень много еды, и вы будете все равно продолжать наслаждаться этой жизнью. Вы будете говорить все что угодно, вы будете молоть такую чепуху, вы будете выплясывать, вы будете выпивать, вы будете выпевать. И это, конечно же, наверное, то, что хорошо меня описывает. То есть, с одной стороны, да... Это позолота оперных театров, это гулкое эхо концертных э, залов с симфонической музыкой. Ну а с другой стороны, это старая добрая мечта. Уйти в леса, в избу, ну и, конечно, наслаждаться всеми этими поразительными контрастами. Ну и думаю, это как-то более-менее меня описывает. А, прошу прощения, что, может быть, я немножко виловатый, может быть, что я несколько, опять-таки, говорю не в тонусе, но... Я наконец-то дорвался до природы. Я, наконец-то, отдыхаю, и когда я вижу конкретные вопросы, я немного, наверное, попадаю в затык и, может быть, даже начинаю тупить. С другой стороны, все-таки важно, наверное, чтобы наши зрители представляли, а, кто эти люди, чем они занимаются, хотя тут я понял, что я очень плохо ответил на все вопросы. Но с другой стороны, ну, ничего страшного, ну, пробейте в Гугле или в Яндексе, ну, сразу поймете, что я закончил, кем я был и сколько я читаю уже лекций. Но, а в целом, что могу посоветовать? Отдыхайте.
0: Так. История, которая описывает меня лучше всего. Это тяжело. Можно про историю создания канала снова по ней пройтись, да? Потому что это у меня классический способ кооперации с реальностью. Это когда мне что-то неизвестно, или когда мне очень херово, я иду учиться. Это естественная моя потребность, которую я постоянно восполняю. Какая история? Мне вот запретили в 17 лет быть актрисой, а ah, <свы> я все равно пошла в театр и даже один год отработала с Снегурочкой целый Новый год. Ah, почему это характеризует меня лучше всего? Потому что, во-первых, я упертая довольно сильно. Во-вторых, я искренне не принимаю идеи, что... Äh, Детям нужно что-то запрещать. В-третьих, ну, я имею в виду не, не глобально, да, деструктивно, да, есть вещи, которые детям стоит запрещать. Но э, я имею в виду в плане профессии, самореализации, творчества я считаю, что это не должно быть под запретом. А, В-третьих, э, ну вот, почувствуясь на собственной шкуре, шкура, да, да, шкуре, вот это хорошо меня характеризует. Я очень часто заговариваюсь, и вообще я периодически заикаюсь, если кто-то еще не заметил. И пение, и постоянный диалог тоже мне, кстати, с этим помогает очень сильно. В-третьих, попробовав на себе другую профессию, мне кажется, ты становишься человеком более более толерантным в чем то У меня здесь всегда вспоминается такой дядьчика замечательный, Карл Роджерс. Это человек из психологии, из гуманистической психологии. Уникальный совершенно. У него было уникальное детство. И он, попав в Японию, такой фермерский американский мальчик попав в Японию впервые, он понял, что ненависть уничтожается тогда, когда мы встаем на место другого человека, когда мы видим его улыбающимся, когда мы видим его счастливым или грустным, когда мы понимаем, что другой человек тоже человек. В моей жизни это касается и профессии, и общего принятия своих клиентов, своих друзей, людей вокруг, и я, в принципе, придерживаюсь этой морали очень сильно. Так что, наверное, момент, когда я сказала, да ну его нафиг, это ваша психология, пойду работать актрисой, он меня достаточно хорошо характеризует. У меня вообще есть еще мечта, что когда-нибудь, может быть, стану голливудской звездой. Так что вы подписывайтесь, будьте, <laughs> будете людьми, которые видели меня в начале карьеры. Вот, Наверное, это характеризует меня лучше всего. У меня есть несколько правил жизни. Они не столько относятся к этой истории, сколько вообще ко всему, что я делаю. И эти правила, они у меня выдолблены в мозгу, в том числе и моей терапевтической практикой, моей собственной терапии. И это первое правило – не навреди. Второе правило – помоги. Именно в таком порядке. И также есть правило того, что если человек думает, что он способен или не способен, он равно прав. Я э, верю в себя, верю в Андрея, верю в этот проект, верю в наших подписчиков и слушателей, потому что продолжаю заниматься образованием как в комментариях, так и в своих лекциях. И я на своем месте, мне очень этот проект нравится.
1: Ну, а в целом, что могу посоветовать? Отдыхайте. Отдыхайте, мои дорогие, это полезно и для ментального здоровья, и для физического состояния. Ну а самое главное, смотрите нас, потому что мы хоть и не культурные, но можем привнести вам очень много пищи для размышлений. А я Андрей Недрефродвогин, я все такой же не культурный, и я желаю вам хорошего дня или вечера, или утра. Пока-пока.
0: Вас я приглашаю, как всегда, в наше обсуждение. Нам очень интересно ваше мнение. Я человек, который обожает истории. На этом построена вся моя профессиональная деятельность. Я обожаю слушать других людей. Я обожаю проживать эти истории в некоторых актерских частях своей деятельности. Мне дико приятно, когда вы нам пишете. А ещё когда подписывайтесь. И э, так легче, вообще-то, находить ну, идеи для новых видео. Нам они иногда очень сильно нужны, с Андреем. Вот, так что подписывайтесь. Оставляйте комментарии, рассказывайте, как вам наш спешал, что вы еще хотели бы узнать о ведущих, и мы обязательно, может быть, через еще 25 эпизодов запишем для вас следующий спешл и расскажем еще чего-нибудь больше. Вообще у меня есть большая мечта, чтобы мы сделали какой-нибудь онлайн эфир. Здесь на Ютубе, где вы могли бы с нами общаться в живом времени. Но мы, к сожалению, бабушки и у нас лапки, и мы не можем разобраться, пока как с двух камер подключить стрим на Ютубе. Так что если вдруг вы в этом следующем, тоже в комментариях нам напишите. Спасибо вам большое за просмотр. Приходите к нам еще. Веселые, охренительные истории мы рассказываем систематически. У нас уже парочка подготовлена для нового нашего сезона, так сказать. И мы будем вас ждать. Пока-пока.